1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans, votre podcast sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous ne parlons pas des Arabes. Jeans a pour vocation de mettre un coup de projecteur sur les multiples identités qui coexistent dans notre beau pays métissé, et parmi elles, une identité empreinte de culture nord-africaine et majoritairement musulmane, l'identité berbère. Alors avant toute chose, tout le long de cet épisode, nous parlerons de la langue, du groupe ethnique, de l'origine et de la culture dits comme un fait anthropologique. Mais aujourd'hui, ce terme doit vite devenir désuet, puisqu'il est offensant et renvoie étymologiquement aux étrangers, voire aux barbares. C'est pourquoi je lui préférerais toujours les noms d'Amazir ou Imaziren, qui eux-mêmes incluent des ethnies différentes comme les rifins et les shleuhs au Maroc les shawis et les Kabyles algériens les touaregs dans le désert du Sahara etc etc toutes ces ethnies aux cultures et rites infiniment riches ne sont pas arabes elles ont vécu en milieu arabo-musulman mais ne sont pas d'origine arabe ils sont tout de même en grande majorité musulmans sunnites même s'il existe bien sûr des bastions amazir et juifs amazir au rite critique et j'en passe encore bref, on dit amazir en plus, ce qui est beau, c'est que ce terme prend racine dans la lettre anthropomorphe « yaz », l'équivalent du « z » en français, qui signifie et représente « l'homme libre ». C'est beau, non Aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de comprendre s'il a vraiment existé une liberté jusque dans la sexualité qui soit propre aux cultures amazir. Est-ce qu'il a existé une érotologie ou des rites ancestraux spécifiques par rapport à la sexualité et au mariage Y a-t-il un esprit viriliste qui envenime la pensée amazir, ou est-ce qu'on se place dans une égalité des genres quels sont les mythes fondateurs de la masculinité et de la féminité dans ces cultures Est-ce que la femme amazir a connu une fétichisation aussi Le but est surtout de comprendre comment se sont construites les représentations des corps amaziren de l'Afrique du Nord à la France, historiquement et anthropologiquement. C'est pourquoi j'accueille pour en parler aujourd'hui une anthropologue émérite, une des plus grandes spécialistes des populations amazir, j'ai nommé Tassadit Yassine. Elle a été directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France. Elle a publié en 1987 « L'Isli ou l'amour chanté en Kabyle » préfacé par Pierre Bourdieu, puis en 1992 « Amour, fantasme et société » en Afrique du Nord et au Sahara, aux éditions L'Armatan. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre avec elle les multiples facettes de l'identité amazir et de son approche de la sexualité. Cher Tassadut Yassine, bonjour et merci d'avoir accepté de venir nous édifier de vos connaissances sur la question.
0: Bonjour Jamel, merci de... De me donner cette occasion de parler d'un sujet qui nous est cher à tous les deux.
1: Avec plaisir, oui, c'est un plaisir partagé. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous définissiez le contexte des populations et des cultures amazires en Afrique du Nord.
0: Qui va distinguer ce qu'on peut appeler hein, les femmes berbères Eh bien, on va garder de ces femmes berbères l'image de ces populations qui sont restés dans les campagnes, dans les montagnes. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement exact non plus. Ce sont donc des populations, effectivement, qui ont vécu dans les montagnes, à la fois par stratégie, hein, si on prend les, les gens de la Kabylie ou de l'Atlas et autres, c'est à partir du moment où il va y avoir donc des invasions sur le littoral. Donc, ces populations-là se ce sont réfugiées dans les montagnes on est là pour se défendre, hein, se défendre de l'autre, mais aussi, mais aussi pour se protéger. Donc, il y a les deux choses. Et en vivant éloignés, si vous voulez, des carrefours de civilisation, ils ont pu préserver, conserver, transmettre une culture très ancienne. Voilà ce qui va les définir. Mm -hmm. Effectivement, même si il y a eu euh, les trois religions monothéistes qui ont foulé les régions nord-africaines, euh, berbères, amazires, appelons-les euh, euh, comme on en a envie. Très tôt, donc, il y a eu le monothéisme quand même, mais vous le savez très bien, il y a eu toujours un secret type. Donc, on va essayer d'adopter la religion de l'autre, mais on va conserver ses coutumes, on va conserver son droit, comme partout, je veux dire, en Afrique. Mais en Afrique du Nord, ça a été très très fort. Les berbères ont, ont sauvegardé le oeuf par-dessus tout. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, d'accord, on va rentrer dans l'islam, et bien sûr, surtout au début, les gens qui entraient en religion ne payaient pas d'impôts. C'était ça l'intérêt d'aller de se faire musulman ou chrétien ou autre. Mais mais en islam, en tous les cas, ça a été très facile. Il fallait juste faire la jahada et on devient musulman. Enfin, en tous les cas, tout à fait au début, encore une fois, les choses vont se compliquer et se complexifier au fur et à mesure. Voilà, c'était très simple, très tolérant. Donc les, les berbères, au départ, en tous les cas, sont entrés euh, dans l'islam euh, de façon très, très facile. Mmh.
1: J'aimerais qu'on parle, en fait, de cet imaginaire oriental qui a souvent dépeint la, la femme amazière comme une femme très sensuelle, très libre sexuellement, maquillée, tatouée, aux vêtements très colorés, très attirants, qui paraît de dorure, qui est tatouée sur le visage. Comment est-ce qu'on a pu construire cet archétype de cette femme amazière au fil du temps
0: Les femmes étaient partie prenante de l'économie rurale. voyez Donc, mmh. les femmes travaillaient à l'extérieur. Donc, elles ne pouvaient pas... Ni porter un voile, ni se cacher. Donc c'était un luxe là. C'est un luxe de citadine. non seulement elles sont parties prenantes dans la vie agricole, mais elles sont parties prenantes aussi donc dans la reproduction du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire alors Donc on se reproduit physiquement, biologiquement. On se reproduit culturellement. Et pour ça, le corps joue un rôle très important. Les rituels, les chants permettaient aux femmes, et même aux hommes d'ailleurs, de conserver un tas de chants, de danse, qui étaient à la fois rituels et en même temps sexuels. Vous voyez ce que je veux dire Les deux choses étaient liées.
1: C'est très intéressant, mais est-ce que justement on peut dire qu'il y a un érotisme propre au culturel dire Est-ce que la sexualité, elle figure dans l'art euh, chanté, l'art littéraire, l'art tout euh, à fait,
0: mais le sexuel est, est, est ritualisé, vous voyez. Ce n'est mmh. pas, pas de la débauche, comme on a voulu le présenter au Maroc quand même, il faut dire que les choses ont évolué parfois dans certains endroits très négativement. Par mmh. exemple, les bordels de campagne, ça existe quand même depuis la France. Avant, mmh. ça n'existait pas. Mais qu'il y ait des chants, des danses qui permettent aux jeunes de se rencontrer, par exemple, le fait d'aller visiter un saint. Par exemple, il y a, il y a un moussème. Tout le monde s'y rend. Jeune Donc, gens, les moussèmes, dit...
1: c'est pour aller visiter, c'est des pèlerinages pour aller visiter des temples de des pèlerinages annuels de
0: où on leur va visiter des saints. Et donc, il y a le côté, la dimension religieuse. Après, vous avez la dimension commerciale parce que durant le Mossem, on va aussi faire, faire des courses, on va euh, renouveler... Oui, c'est la fête et foraine, c'est les foires. Même, exact Mais en même temps, ça permet aux jeunes gens et aux jeunes filles de se rencontrer. Ne trouvez pas ça beau, vous
1: Oui, c'est une occasion, voilà. en fait, de rencontre. Hmm.
0: Voilà, c'est une occasion. Et ça existait. Au Maroc, c'est, je veux dire, jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Tout le monde se fait beau, il y a des chants, il y a des danses. Ça leur permettait de se rencontrer, de se parler, bon, bref. C'était toujours la relation prénuptiale, la relation sexuelle-prénuptiale, euh, quand dit sexuelle, au sens large. Hein. Ça permettait tout simplement euh, d'arriver à ce que le groupe puisse, puisse se reproduire. qu'on appelle la foire aux fiancés à l'état des tout, C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a des jeunes filles qui viennent là. Tout les ans. Mais en fait, c'était surtout des, mari des, des, des gens qui se connaissaient localement, qui se rencontraient, mais qui venaient parce que il fallait faire je ne sais pas combien de kilomètres pour mmh. pouvoir rencontrer un frais Alors, mais c'est le frit qui va à la foire. C'est lui qui vient là et c'est là qu'il marie les gens. Donc, les mmh. filles viennent avec leurs fiancées, Je lui dire bon voilà, tu vas inscrire, tu vas reconnaître en fait le mariage. On vient se marier, mais aussi on vient divorcer, mais on vient rencontrer. » Vous voyez ce que je veux dire mmh. Tout ça est lié en même temps. Mais ce qui est magnifique, les hommes et les femmes dansent ensemble, c'est mixte, et on s'envoie des poèmes comme si c'était des duels, vous voyez des, voilà. joutes Donc, des joutes oratoires. Des oratoires où il y a un répond entre l'un et l'autre. Et ils se choisissent en fait en fonction de ça. C'est mmh. magnifique. Pourquoi Parce que la culture est conservée par les deux. Donc la sexualité était importante pour la reproduction du groupe. Donc on chante la sexualité et on développe le groupe. En fait, l'amour, ce n'est pas simplement l'acte sexuel. L'amour, c'est tout ce qui peut, euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne la personne, tout ce qui concerne la vie humaine. Quand je faisais mes enquêtes, il y avait des jeunes de l'Allemagne ou de la France ou de la Belgique, etc., etc., qui venaient euh, et, et quand ils entendent des chants, ils disent « mais c'est pas possible, mais j'ai envie de me marier, moi. Mm. » C'est-à-dire que ces chants, ces danses, euh, en fait étaient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très érotiques. Mm. Elles préparaient « ah !» Ce n'est pas comme aujourd'hui, bon, chacun est dans et dans son truc, il se débrouille avec un... Il ouais, y a une beauté du
1: romantisme à la berbère, avec la poésie amoureuse. Oui,
0: C'est-à-dire que les jeunes sont en contact des âgés et tout le monde se rencontre et assiste à ça et en fait on les pousse à ça. On fait ce travail de préparation psychologique pour aller vers l'autre, pour qu'il n'y ait hmm. pas de peur, pour qu'il n'y ait pas de séparation. Alors donc effectivement, le corps, le corps est préparé dans les campagnes mais aussi dans les villes. Je ne vous dis pas, hein, tout le travail qui se fait au Hammam pendant mmh. des semaines et des semaines, par exemple, tout ce qui se fait autour de la mariée, c'est extraordinaire. Euh, on le retrouve en Algérie, au Maroc, en Tunisie. En Tunisie, une femme qu'on prépare au mariage, elle ne doit jamais s'épiler. Jamais, 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 jamais. Jusqu'au jour du mariage. Alors j'adore ça parce qu'ils disent, trabinur". en fait, l'image de la virginité, L'image mm -hmm. de la virginité, c'est comme une forêt qui n'a jamais été foulée ou quelque chose comme ça. Mais et, pour la préparer au mariage, il faut commencer par lui enlever cette virginité d'abord extérieure, mm -hmm. qui sont les poils. Il faut absolument qu'il ne reste pas un poil. Mm -hmm. Et ça, on dit à la elle cultive la lumière. Donc, mm -hmm. c'était sombre, mais elle doit devenir claire.
1: J'avais déjà lu et entendu un proverbe très ancien au Maroc qui mentionnait le sexe de la femme à Mazir de manière assez vulgaire, euh, qui dit oui. « qui veut dire en fait en français « le vagin de la berbère contient du sel » pour dire qu'il qu y a de la saveur, que ça peut être un, un, un acte à légitimer pour, pour pouvoir le goûter. Euh, alors comment les personnes euh, arabes, puis les Français du coup euh, post euh, colonisation, ont-ils perçu justement les personnes à de manière sexuelle
0: En fait, c'est devenu vulgaire, mais ce n'est pas vulgaire. Ça veut dire, quand on dit il ça veut dire que c'est charmant. Vous voyez oui. ce que je veux dire oui. Euh, oui. Voilà, on dit là, vraiment, c'est est, est quelque chose qui n'est pas fade. Mais justement, parce que, parce que comme je vous l'ai dit, euh, la sexualité est vraiment rivée à la nature. Dans mes enquêtes, je suis avec les femmes, elles vont au alors, elle me dit, voilà, je vais sous Et puis, elle dit, qu'est-ce que tu fais Eh bien, elle, quand elle trouve un homme, elle lui dit, écoute, tu me plais. C'est tout. Tu me plais. Mmh. Et c'était inimaginable dans d'autres régions. Bien sûr que le regard, le plaisir existe. Mais est-ce que c'est dit, est -ce que... est dit Là, c'est dit. Là, c'est exprimé. Et mmh. le type, lui dit, oui, je te plais. Euh, ils font leurs affaires, quoi. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Des sociétés, quand même, où l'amour est dit, où l'amour est vécu, où l'amour est et sublimé dans tout parce que même dans les tapis on retrouve des représentations en Kabylie ah. par exemple dans les peintures murales dans les peintures murales oui il y a des choses, il y a des signes qui représentent l'accouplement, beaucoup de choses comme ça j'avais lu pense... aussi
1: chez Pierre Bourdieu qui avait été justement faire des enquêtes en Kabylie et chez le sociologue Absama Dhyanmi, que même en termes d'architecture que ce soit une maison, une tente ou des grottes aménagées il y avait certains éléments qui avaient des connotations sexuelles c'est à dire que euh, moi, je pense notamment à, à la poutre euh, qu'on appelle Almas ou au pilier euh, Thierry qui est oui. en boîte et qui annonce comme une copulation à l'intérieur du foyer.
0: Mais tout à fait, mais tout à fait. Mais mmh. bien sûr, mais bien sûr. Donc, la maison en cabine, il y a du masculin et du féminin. La poutre féminine, effectivement, elle, a, ouais, elle est représentée comme les deux jambes en, en l'air, oui. Et mmh. la poutre masculine, qui est plus grande, qui lui passe dessus. mais bien entendu. Et là, justement, il ne chante pas l'homme ou la femme. Il chante la réunion des deux. Vous voyez oui. La nécessaire réunion des deux. Et vous, vous, vous voilà dans les peintures murales aussi, euh, on retrouve beaucoup de choses qui renvoient à la sexualité. Pourquoi Parce que la sexualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est nécessaire à la reproduction. Chez ces populations berbères, l'amour est quelque chose de naturel. Voilà. Oui. Au temps de Saint-Augustin, il y avait des femmes qui étaient des courtisanes, ce qu'on appelait Azli. Hein mmh. Au Maroc, on dit la
1: pour dire un célibataire, un zél... mais en fait, ce n'est pas du tout ça.
0: Oui, non, c'est célibataire, mais célibataire libre. Vous voyez. Mmh. Mais dans le, dans le reste, ces Azria, là, c'était des femmes hors société. Elles sont dans la société, mais elles se distinguent. C'est un peu comme les chichrettes. Mais c'est des mmh. chichrettes qui sont des courtisanes. C'est-à-dire mmh. qu'elles qu 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 soient libres, bien sûr. Il faut qu'elles soient belles, il belle, faut qu'elles sachent danser. Il faut qu'elles sachent euh, chanter. C'est elles qui animaient les fêtes. Elles mmh. pouvaient chanter, elles pouvaient danser, elles pouvaient fumer. Ouais, elles, jouaient, elles jouaient, elles étaient autorisées à aller dans les cafés à jouer aux cartes ou aux dominos, chez les Naïl, vous voyez. Il y avait des femmes donc, qui dansaient d'abord. Elles allaient, jusqu'aux années 70, hein, dans les stades, avec les hommes. Elles attendaient les hommes à la fin de, du match, vous voyez. Et c'était reconnu, il n'y avait pas de problème, vous voyez. Et elles avaient aussi la réputation de danser à poil. Elles vont partir d'Algérie, avec, avec l'islamisme avec et tout ça, et ce sont elles que l'on retrouve dans les cabarets en Égypte, dansant, nues.
1: Euh, vous avez parlé de l'importance de l'amour et de la reproduction, mais du coup, ça m'emmène me, vers un sujet qui est celui de l'hétéronormativité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sexualités et des identités de genre possibles chez les personnes amazir qui ne sont pas celles de l'hétérosexualité
0: Mais en ce qui concerne les hommes, il y a trace de, de textes euh, poétiques qui font allusion à ça. Euh, par exemple, le grand poète euh, Simohan, un grand poète de la fin du siècle dernier, euh, qui était d'ailleurs un frais, et avec la coalisation, euh, voilà, il est devenu poétérant Donc euh, vous voyez un peu ce ça veut dire, comment, euh, comment les choses euh, se compliquent, euh, avec la domination coloniale, donc voilà. Et, et donc c'était devenu le poète de l'amour, le poète vraiment de l'amour en Kabylie. D'abord un, un très 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 beau poème sur un ami à lui qui est mort. Évidemment, on peut dire que c'est de l'homophilie donc euh, voilà, ah, oui. c'est uniquement par amitié, voilà, euh, tu me manques, etc. Tout ce que je veux, comme
1: Verlaine et Rimbaud, quoi. quoi. J'ai aussi entendu parler de certaines tribus dans le sud du Maroc ou dans les massifs montagneux algériens qui appliquaient encore des systèmes un peu matriarcaux. Est-ce qu'il y aurait une égalité des genres dans la pensée à en termes d'héritage, en termes de divorce, de mariage
0: euh... Écoutez, égalité, égalité, ça je ne peux pas vous dire. Hein. Chez les Touaregs, euh, la maison, la tente, en tous les cas, revenait toujours à la femme. Donc il faut voir ce qu'il en est maintenant. C'est la femme qui est héritière de la... C'est elle qui garde la, la tente et ce sont les hommes qui se déplacent chez les femmes et quand il y a divorce ou vache l'homme s'en va et par exemple chez les Touaregs sédentarisés en Algérie par exemple à Janet la terre appartient aux femmes ce sont les femmes qui la transmettent de mère en fille voilà, on arrive à trouver ça en oui. Kabylie il y a aussi un autre cas que je connais bien celui-là euh, donc en, la terre reste toujours, se transmet toujours entre euh, par les hommes, par les mâles mais il y a une exception et là ça fait très très plaisir par exemple, euh, vous savez, autrefois, le sel coûtait une fortune.
1: Mmh. Donc,
0: il y avait des familles qui avaient des marais salants. C'est des mines c'est
1: l'équivalent de mines d'or à l'époque.
0: Absolument. Mmh. Et donc, les femmes héritaient. Les femmes héritaient normalement. Et ça, je trouve… Oui, c'est
1: formidable. Je pense aussi aux au droit positifs de la Zelf qui condamne fermement les violences portées aux femmes, au TMS Zelt qui est toujours en vigueur au sud du Maroc puisqu'on parlait de Touareg qui est un, un code social consistant en un partage équitable des biens entre le mari et l'épouse en cas de, de rupture de mariage
0: Oui, alors là, ça existe dans le sud marocain, et ça, ça fait très très plaisir, parce que, bon, même si effectivement, si les ushiles ils ont été quand même les premiers hein, à porter l'islam à l'équipe, il faut savoir ça, donc les mœurs sont un peu plus, un peu plus difficiles. Alors, l'Islam c'est une il...
1: des écoles de pensée de l'islam qui est en vigueur euh, dans les pays nord-africains en majorité.
0: Oui, jusqu'à maintenant. Mm. Et, mais simplement, ils ont cette loi-là, et c'est d'ailleurs celle-là qui a été reprise euh, dans le cas de la Moudouana, ils ont docteur Mazel, c'est-à-dire qu'à partir du mariage, tout ce qui est acquis à partir du mariage appartient aux deux. Voilà. Mm. C'est très clair. Et ça, je trouve ça tout à fait, tout à fait exemplaire. Et, mm. et là, ça montre effectivement... Euh, qu'il y, qu y a cette pensée-là, mais elle n'est pas appliquée dans tous les domaines et dans tous les cas, vous voyez.
1: Moi, au Maroc, j'ai eu la chance d'être élevé en partie par une femme à forte qui m'a un peu appris à parler la langue et pour qui je me suis mis à apprendre à écrire la langue écrite, le, le tifinagh. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de réalités de discrimination qui sont intracommunautaires, en fait. Euh, au Maroc, il peut y avoir entre les Arabes et les personnes amazir euh, malgré leur religion commune. Comme si les meilleurs musulmans, en fait, ne pouvaient être qu'arabes. Est-ce qu'il y a une pratique différente de l'islam de la part des personnes amazir
0: D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, arabe Il faut mmh. distinguer. Les arabophones ruraux sont aussi discriminés que les berbères. Mmh. Mmh. Ce que vous appelez au Maroc la l'arabia sont aussi discriminés. Il y a eu toujours une supériorité des gens des villes par rapport à tout l'environnement extérieur. Donc, là, vraiment, c'est le mépris du paysan, le mépris de l'extramuros. Tout ce qui vient de l'extérieur est inférieur. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, les berbères, ils, on leur ajoute cette couche-là, non seulement c'est des ruraux, en plus, ils ne parlent pas la, la langue, la même langue, l'arabe. et en plus, on a des doutes sur leur pratique de l'islam.
1: Est-ce que oui. vous auriez en tête des, des histoires sur des femmes puissantes et libres à Masir Je pense notamment au mythe pré-arabo-islamique de la fameuse Kahina.
0: Bien sûr. C'est vraiment très, très proche. C'est Fahman Soumar, une grande femme, une femme qui est issue d'une tribu maraboutique qui va lutter contre les Français. Elle est née vers 1830, elle est morte en 1863, elle va livrer bataille au grand général français Rondo. Et donc, pendant trois ans, elle est en guerre contre lui, elle sera emprisonnée, elle va mourir, elle va rester six ans en prison, elle va mourir. Ça, c'est Kabylie.
1: Donc, elle a pris les a armes.
0: Oui, elle a pris les armes, elle a pris euh, toute une population qui l'a suivie. D'ailleurs, euh, les, les historiens rapportaient que comme sous Carthage, les, euh, déjà avec les Carthaginois, les femmes se sont délestées de leurs bijoux pour aider... Euh, leurs hommes. Maintenant, les, euh, les anciennes, d'abord, nous avons, alors pour avoir comme ça, euh, la, la, les touaregs leur ancêtre, elle est partie de Soudil Massa pour aller dans le, dans le hogar, hein. Hinan était donc la, la, la fondatrice de ce qu'on appelle, c'était l'ancêtre première de ce qu'on appelle les Touaregs. C'était une reine hein, que les femmes ont gardé, si vous voulez, un statut intéressant et que le pouvoir, en tous les cas, même s'il si, si était exercé par les hommes, se transmettait par les femmes. C'est très intéressant. Et alors évidemment, nous avons la grande prêtresse connue, euh, qui est la Caïna, la qui, euh, qui combat les Oméas du 7e siècle, et qui, qui avait un pays aussi euh, énorme, toute l'Algérie actuelle jusqu'en Tunisie, je ne sais pas si ça n'est pas encore plus loin, et qui va pratiquer quand même, euh, dans l'histoire, euh, ça a été la première à, à pratiquer la la politique de la terre brûlée.
1: Alors, si on fait le, le lien un peu plus avec euh, bah, le, le sujet du, du podcast qui est plus sur euh, la France, on va commencer par faire le lien avec, euh, évidemment, les études postcoloniales. On se rend compte que les vagues d'immigration après 62 ont privilégié les Kabyles d'Algérie avant les, les Arabes, puisqu'ils et elles étaient moins brins de peau, plus, entre guillemets, racés, plus civilisé profondément libre fier et donc beaucoup plus compatible avec les valeurs françaises et par compatible euh, il faut comprendre ici plus facile à intégrer dans la france républicaine que ça veut dire ça pour vous
0: non d'abord les Kabyles ont commencé à venir en france euh, juste après la première guerre mondiale et ce qui veut les amener en france c'est plutôt à la misère donc avoir une population de montagne sans moyens face à une, ar à une armée organisée c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu donc, mmh. ces sauvages étaient civilisés. Et à partir de là, qu'ils vont essayer de distinguer ces Kabyles des autres. Et avant, il n'y avait pas... Ce... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas ce problème. Si, il y avait un problème. Mais c'était un, un problème intertribal. Ce n'était pas un problème de type ethnique ou racial ou linguistique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a les arabes et les berbères. Ça, c'est le sens commun. Donc, ces histoires d'arabes berbères, moi, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment inventé, euh, c'est divisé pour mieux régner. Mais ceci dit, on va jouer. Les Français vont jouer sur ça en disant, bon, finalement, les kabyles ils sont plus proches de nos populations, de nos populations, si vous voulez, rurales, de Provence, etc. etc. et voilà, donc ils sont plus assimilés. Mais ceci dit, ils n'ont assimilé personne. Ils n'ont assimilé personne. Mmh. Ce qui va amener les premiers kabyles à immigrer, c'est la misère. Ben c'est oui. 1871. Après ça, la Première Guerre mondiale, parce qu'ils seront dépossédés, oui. plus de terre. Les hommes sont envoyés au Nouvelle-Calédonie, ils sont envoyés à Cayenne, ils sont emprisonnés, ils sont tués. Donc, les, ceux qui restaient, ils n'avaient pas d'autre salut que d'émigrer. Donc oxalées. Ça, ça va être les premières émigrations à partir de, 19, de 1918, ensuite à partir de 1945. C'est comme ça que ça a commencé, c'est tout.
1: Aujourd'hui, comment ça se passe du coup pour, quand on est euh, une personne dire euh, musulmane française, de nationalité française aujourd'hui en France euh, Comment on fait coexister ces trois identités
0: Quand on est dans le respect, si vous voulez, de la culture de chaque entité, c'est-à-dire à la fois de l'Algérie ou de la Kabylie, de la France, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, ça ne fait pas très longtemps que l'on impose aux gens une religion. Mono, mono, mono. Il n'y a que du mono. Alors que la religion musulmane, elle était plurie. Il y avait plusieurs, euh, plusieurs manières de vivre sa religion. Oui. Donc, il y a ce qui est essentiel. Et après, le reste, ça s'adaptait à la culture. À la culture du lieu. Quand vous êtes euh, facile et quand vous êtes... Euh, C'est pas la même chose. Mmh. Les modes de vie ne sont pas pareils. À partir de 1974, quand euh, Giscard d'Estaing envoyer des avions directs dans la classe pour les déraciner en Europe Il amenait des paysans, des gens qui venaient avec leur culture. Et ces gens-là, pour vivre, se sont adaptés. Il n'y a eu ni un problème de halal, ni un problème de voile, ni un problème de quoi que ce soit. Les gens savaient bien qu'ils venaient pour travailler et on doit respecter les usages C'est-à-dire qu Qu'est-ce qu'on disait Tu fais comme ton voisin quand tu vas quelque part, tu regardes ton voisin, tu fais comme ton voisin, sinon tu repars chez toi. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà. Ils ont épousé Alors, on les problème. cultures
1: locales, françaises. Ben, les,
0: les, les respecter au maximum. Donc, tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que la religion, que ce soit, soit en Algérie, que ça soit en pas, on n'a pas, si vous voulez, à marquer euh, tout l'espace, à marquer tout, parce que on est musulman, on est chrétien. Il y a eu 130 ans de colonisation en Algérie. Il y a eu un peu moins de protecteur au Maroc. On sait très bien que, ben voilà, que, que la religion musulmane n'est peut-être pas, pas bienvenue. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut imposer. Voyez Donc il faut trouver la juste mesure. Je pense que que ce soit les Amazirs ou que ce soit les non-Amazirs, je pense qu'il faut se dire les choses très, euh, avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup de lucidité. Si nos compatriotes, tous, autant qu'ils sont, algériens, marocains, tunisiens, même subsahariens, si on va quelque part, je suis désolé, et ça j'en suis très triste, c'est parce que ça ne va pas chez eux.
1: Mmh.
0: Il faut le dire, il faut le clamer, mais quand on bien. va ailleurs, c'est qu'on va trouver des éléments pour aller de l'avant. Mmh. Vous voyez, donc on a envie de, cette, de profiter de cette société qui nous donne ce que nous n'avons pas chez nous. Nous n'avons pas chez nous cette liberté d'expression. Je ne savais pas dire qu'il faut, qu faut faire n'importe quoi. Il a, on n'a pas dans les trois pays une liberté d'expression. On ne respecte pas, là aussi je m'adresse aux femmes, on n'est pas les égales des hommes. Il ne faut pas se leurrer. Je sais qu'en Algérie, quitte si à choqué, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait en France. Et ça, ce n'est pas les Français individuels Anna, qui me l'ont donné, c'est le système. Donc, dans ce système, j'ai trouvé ma place et beaucoup ont trouvé leur place. Je ne suis pas la seule. Hein. Il y a Bien des sûr. gens qui, sont, qui occupent de hauts postes au CNRS, qui occupent de hauts postes… Dans... Voilà. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut aller de l'avant avec ces acquis-là, faire profiter nos pays qui en ont besoin quest ce que vous êtes en train de faire, ce que je suis en train de faire.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Euh, alors, après avoir discuté une bonne demi-heure avec un ami français qui est non arabe, non amasier, non musulman, il conclut notre discussion par, non mais de toute façon, algérienne, arabe, kabyle, berbère, tout ça, c'est la même chose, de toute façon, elle est musulmane. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à cet ami français
0: Ça veut dire qu'on qu qu réduit à une religion mais mmh. moi, je, je lui réponds, oui, c'est une civilisation. Tout le monde peut s'inscrire là-dedans, tout en étant euh, tout en étant différent. À partir du moment où c'est une civilisation partagée, l'islam n'est pas simplement une religion. C'est une civilisation. C'est mmh. un mode d'être. Ce sont des valeurs. Et les valeurs, dans leur sens premier. Maintenant, si l'islam est le filtre, je dis non, puisque déjà dès le XIIIe siècle, c'est le fiqh, c'est-à-dire le droit, qui a fait chuter l'islam. Vous voyez ce que je veux dire
1: mmh.
0: Voilà. Civilisation, avec philosophie, avec toute cette richesse-là que nous a amené euh, le mysticisme, le confrérisme et tout, tout ça faisait partie de l'islam. Toutes ces traditions-là dont je vous parlais faisaient partie de l'islam. Maintenant, si on voit l'islam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mono, un, 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 mais ce un, qui est-ce qu'il désigne Jusqu'où va-t-il nous amener Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Là, moi, je ne me reconnais pas dedans, je dis non.
1: Nous allons conclure ce très bel échange. Merci beaucoup, très Tassadit Yassine d'avoir répondu présente et de nous avoir édifié de vos propos sur les populations amazighes de France. Et d'ailleurs...
0: Merci, encore Jamel.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir. Un, ce qu'on a appelé les berbères en France après les premières vagues d'immigration, sont en fait nommés Amazir ou Imaziren. Ils sont en majorité musulmans, mais il existe de tout et de toutes les religions pour faire leur monde. 2 il y a des figures féminines extraordinaires dans la mythologie, dans le rite et dans l'histoire Amazir, qui prouvent la place égalitaire de la femme et de l'homme. 3 les cultures Amazir sont extrêmement florissantes et variées, et ont leurs propres approches de l'amour, de l'érotisme et du sexe. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi quelques références de films et de bouquins en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a fait connaître la culture amazir, au moins sous un nouveau jour. Il était très important pour moi de parler des sexualités de personnes musulmanes, d'ethnicités différentes et je continuerai euh, à le faire pour déconstruire l'idée que le monde musulman est monolithique. Il s'agit aussi de rétribuer les places qu'on octroie aux identités minoritaires à force de généraliser. J'ai moi-même essayé, avec une dose d'humilité et un peu de persévérance, d'apprendre à parler, à lire et à écrire la langue dite berbère, tout de même parlée par plus de 30 millions de personnes aujourd'hui. Elle possède depuis pas si longtemps sa propre écriture et c'est d'une beauté sans nom. Je vous le recommande fortement et j'ai envie de vous dire, j'admette à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, et de partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. A très vite sur Jeans.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget